0: Děti půjdou dneska na hřiště, takže tam budou řádit, budou budou tam běhat, budou tam lézt v různých prolízačkách, budou zkoušet dostat se všude možně. A tady v té souvislosti začnu otázkou, jestli víte, kdo to byl Charles Blondin. Byl to jeden z nejslavnějších lidí své doby. Charles Blondin, nrzny jako Jean-François Gavrlete, byl slavný prvazochodec v 19. století. Proslavil se tím, že 30. června 1859 nad Niagrskými vodopády natáhl lano a prošel po něm cestu dlouhou 340 metrů, 49 metrů nad hladinou vody. Byl si tak jistý, že dokonce přešel pospátku a předvedl několik triků, jako že například si tam vzal sebou stoličku, uprostřed se posadil a posvačil, a jeho vrcholný číslo bylo, když požádal dobrovolníka o to, aby mu vles na záda a přešel spolu s ním. Nevím, jestli je to šílenství nebo víra vles někomu takovýmu na záda a nechat se přenést přes propast, ale i tady to může být obrace Evangelia, že my sami jsme to nedali, ale tak vylezem Ježíšovi na záda a on nás přenese přes tu propast, kterou, kterou nezvládáme. A teď si představte hypotetickou situaci, V polovině cesty na laně, desítky metrů od břehu, desítky metrů nad hladinou, si najednou ten člověk usmyslí, že už má dost, že je to nuda, že to vypadá nějak snadně, že sám by to zvládnul líp. A tak toho Charlesa Blondina začne prosit o to, tak mě sundej dolů, já si to dojdu sám, já si to dojdu líp, já si to udělám tak, jak chci, já ne tak, jak tady Čapešty. Co byste mu asi řekli? Jsi se zbláznil, ne? Jak to jako chceš vůbec zvládnout? To není normální toto. Začal jsi tak slibně a teď to chceš pohnojit? To se nedělá. A právě tady s tou otázkou chci navázat na naší sérii dopisu Galackým, který napsal Apoštol Pavel jako odpověď na situaci, která vznikla ve zborech, který založil. Pavel na svém první misijní cestě založil několik zborů v Galácii, to je dnešní střední Turecko. A lidi se tam obraceli k Ježíši, děli se tam zázraky, vznikaly noví a nový sbory, a vypadalo to tam velice slibně. Po nějaké době Pavel odešel a začaly se k němu donášet zprávy, že tam začínají řádit nějaký lidi, nějaký falešní učitelé, říkají jim třeba judaisté. A ti říkali, Ježíš fajn, ale ještě k tomu musíme přidat to židovství, protože Ježíš byl žid a cesta ke spáse vede především přes to židovství. Takže obřízka, takže šabat, takže dodržování dětních zákonů tohory. Až dodržíte všechny tady ty zákony a stanete se židy, teprve potom můžeme myslet na Ježíše. Tady to říkali oni a začali spochybňovat Pavlovu autoritu. Když to není tak úplně apoštol, jak by se dalo čekat když on s Ježíšem nechodil po zemi, když on je nějaký nejmladší, ani ho vlastně pořádně neznají ostatní apoštolové, tak co s ním? My to víme líp, my jsme židé od narození, tak vám řekneme, jak se to má dělat. Tady do té situace, která začíná být kritická, protože začíná vznikat velký napětí uvnitř zborů, kde přicházejí tady ty charizmatické řečníci a říkají, fajn, tak židovství a potom Kristus. Pavel říká jenom Kristus, teď se to tam začíná mlít. Pavel nemůže přijít a proto píše dopis, který známe jako dopis galackým. A dneska zažijeme takové malé dejaví, protože apoštol Pavel použije podobný prvek jako na začátku svého dopisu. Potom, co se představil jako autor dopisu a napsal, komu to píše, tak začal velice z ostra a říkal, já se divím, že na to tak rychle kašlete po tom, co jsem odešel. A dneska začíná v podobném duchu. Dneska Pavel znovu ukáže, že když jde o evangelium, tak si nebere servícky, nechodí daleko prosilná slova a hájí evangelium všemi dostupnými prostředky. V prvních dvou kapitolách to dělal pomocí svýho příběhu. hajil svoji autoritu a hajil evangelium. A na, nyní, když začíná třetí kapitola, tak začíná bránit evangelium písmem a ukazuje tu uh, nadřazenost toho učení, který předával, totiž, že stačí víra v Krista. Stačí, stačí Ježíš k tomu, aby jsme mohli říkat Bohu Otče. Stačí Ježíš, aby jsme mohli dojít z pravidelnosti před Bohem. Stačí Ježíš, aby nám pomohl vyřešit problémy, které máme. Dneska proti sobě postavíme do souboje víru a zákon. Takže je to začátek třetí kapitoly Galackým, já to přečtu, to prvních 14 vršů, že můžete sledovat buď v papírových biblích, nebo v aplikacích, a nebo kdo to bude sledovat později na YouTube, tak to bude v titulkůch. Vypošetilí pošetilí Galačtí, kdo vás to obloudil? Když jsem vám tak jasně postavil přitoči Ježíše Krista ukřižovaného. Chtěl bych se vás zeptat jen na jedno. Dal vám Bůh svého ducha, protože jste činili skutky zákona nebo protože jste uvěřili zvěsti, kterou jste slyšeli? To jste tak pošetilí, začali jste žít z ducha božího a teď spoleháte sami na sebe? Tak veliké věci jste prožili nadarmo? A kdyby jenom nadarmo? Ten, který vám udílí ducha a působí mezi vámi mocné činy, činí tak proto, že plníte zákon nebo protože jste slyšeli a uvěřili? Pohleďte na Abrahama, uvěřil Bohu a bylo mu to počítáno za spravedlnost. Pochopte tedy, že syny Abrahamovými jsou lidé víry. Protože se v písmu předvídá, že Bůh na základě víry o spravedlní pohanské národy dostal už Abraham za slíbení. v tobě dojdou požehnání všechny národy. A tak lidé víry docházejí požehnání spolu s věřícím Abrahamem. Ti však, kteří se spoléhají na skutky zákona, jsou pod kledbou, neboť stojí psáno, proklet je každý, kdo nezůstává věrem tomu, co je psáno v zákoně a nečiní to. Je jasné, že nikdo není před Bohem ospravedlněn na základě zákona, neboť čteme spravedlivý, bude živ z víry. Zákon však nevychází z víry, nebož praví, kdo bude tyto věci činit, získá tím život. Ale Kristus nás vykoupil z kledby zákona tím, že za nás vzal prokletí na sebe, nebo tě psáno proklet je každý, kdo visí na dřevě. To proto, aby požehnání dané Abrahamovi dostali v Ježíši, Kristu i pohanské národy, abychom zaslíbeného ducha přijali skrze víru. Na první pohled složitý text. Je tam toho opravdu hodně. A já tady mám jenom pár minut na to, abych to schrnul. Takže já se budu držet jenom toho, co mně přišlo dobré pro to dnešní posilství. 3Z. Zákon znamená zavržení. Zákon znamená prokletí a úmrnou dřinu. A přesto nás to k zákonnictví tíhne, stejně jako to tíhlo u těch judaistů, stejně jako to tíhlo u těch galackých. Možná proto, že je to jednodušší cesta. Máme to ve svých rukou a máme pod kontrolou to, co se bude dít. Ale to víra, která se rodí ze slyšení Evangelia, co mění životy. Je to víra, která se rodí ze slušení evangelia, co nás vede k milosti, co nás vede do boží náruče, co nás vede do boží blízkosti. A moje přání sobě i vám je, abychom se nenechali chytit do pasti zákonnictví, ale aby nás to naopak směřovalo víc a víc k víře, protože v ní nacházíme ospravedlnění, pokoj a život. Ten text z dopisu Galackým který jsme právě četli, tak začíná sérií řečnických otázek. Pavel se ptá, ale vlastně sám odpovídá. Nečeká odpověď publika, ale těma vlastníma odpověďma vysvětluje, co chce sdělit. A vůbec si nebere servítky a jde přímo k jádru věci. A poštol burcuje galacké a zvěstuje jim evangelium, totiž, že Ježíš Kristus za nás zemřel, aby nás vykoupil z moci zla. Ježíš zemřel za nás, aby nás vykoupil z kledby zákona, pod kterou jsme byli. Aby nás vykoupil z mocí hříchu a smrti. Aby nás zachránil, aby jsme mohli žít ne sami pro sebe, ale jedni pro druhé a především pro Boha. Zemřel za nás, aby nám dal moc stát se božími dětmi. Vstal z mrtvých, aby nás naplnil životem, aby nám dal svého ducha, aby nás mohl obnovit, aby nás mohl proměnit aby nás mohl sjednotit, aby nás naplnil mocí k životu, ke mu nás volá. Evangelium je dobrou zprávou tady o těch událostech, o boží lásce k lidem. Bez rozdílů, bez podmínek o tom, že je darem z nebes a mocí k záchraně pro každýho, kdo věří. A galačtí pod vlivem judaistů, těch falšních učitelů, začali zapomínat, co to je to evangelium o čem to je, o kom to je. Uvěřili lži, že když budeme sekat latinu, tak nás Bůh bude mít radši. Když uděláme dostatečný počet dobrých skutků, když dobročinností odsloužíme dostatečný počet hodin ročně, tak se na nás bude Pán Bůh víc usmívat. Že nás spíš přijme, pokud splníme všechny podmínky, které jsou napsané v zákoně a teprve potom budeme kvalifikovaní k tomu, aby jsme mohli vírou přijít, přijmout Ježíši. Nemyslím si, že tady to je úplně křesťanský přístup, takhle brutální zákonický. Nepamatuju si kolik, ale myslím, že světkové Jehovovy mají předepsaný počet hodin, který musí odsloužit, aby si odpracovali vlastně boží přízeň. Že musí několik, několik, nějaký určitý počet hodin ročně strávit, strávit službou, aby vlastně získali boží přízeň. Tady to je děsně, děsně tvrdý. V tom spočívá nebezpečí zákonnictví, že to vezmeme do svých rukou a začneme jednat ne na základě toho, že Bůh nás má rád, Dal za nás svého syna, aby my jsme mohli žít v něm. Ale zákonnictví je nebezpečný proto, že nás vratí, vrací pod prokletí zákona. Zákonnictví jde proti víře, protože víru nepotřebuje. Zákonnictví vede k tomu, že ztrácíme ze zřetele Ježíše, že uvadá naše víra, že se prohlubujou propasti mezi náma, a mezi mnou a člověkem, který má jiný problém než já, který je viditelnější třeba. Zákonnictví vnáší rozkol mezi nás a Boha, oproti tomu víra nás k Bohu vztahuje, víra vrací náš pohled zpátky na Ježíše, Vírou přijímáme jeho lásku, jeho odpuštění. Vírou vstupujeme do velkých věcí, který pán Bůh připravil, aby jsme je mohli konat. A Pavel píše těch pět řečínských otázek, na některý z nich se podíváme, na kterých chce ukázat, že tady to nebezpečí se týká každýho z nás. My si můžeme upřímně položit stejné otázky, jaký Pavel Klad Galackým, protože i my jsme v ohrožení toho nebezpečí zákonnictví a proto potřebujeme evangelium a setkání s ním každý den, protože nám znovu vrací pohled Ježíše, protože znovu uh, už nekoukáme na seznam úkolů, který nás čekají, ale hledíme na kříži, kde dochází k odpuštění. Pavl začíná otázkou, kdo vás to očaroval. Kdo vás tak uhranul? A to slovo znamená očarovat, uhranout, obloudit zlým pohledem, dostat do své moci nebo dokonce podvést. Kým jste se to nechali napálit? Pavl si zoufá nad tím, že se nechali očarovat falešnými učiteli a tak se vrací od zkušenosti toho, co prožili s Bohem, zpátky pod moc zákona. A Pavel užívá jazyka pohanský magie, aby charakterizoval, jak zhoubná je ta činnost těch učitelů, který strhávají pohled z Ježíše na kříži k nějakému seznamu úkolu, který je potřeba vykonat. Proto je oslovuje velice ostrým způsobem a dokonce k tomu používá jejich místní a národní příslušnost. Vybláznivý blázniví galačtí, kdo vás to očaroval? Vy blázniví galačtí, vy nechápaví pražáci, vy zabednění moraváci, vy já nevím jaký, američani, australani a další. Najednou mám vaší pozornost, že jo? Pavel používá úplně stejný řečnický prvek. Vy, vy blázniví, jak, jak, jak bláznivý, neznamená to, že by, že by jim úplně hráblo. Ale blázní nemusí znamenat nedostatek intelektu, ale spíš nedostatek moudrosti, protože moudrost je dorem z hůry. Nedostatkem duchovního porozumění. A popisuje jednání v duchu, který vykazuje nedostatek moudrosti. Pavle je neobvně z toho, že by měli mocnický, IQ, ale z toho, že odmítají rozpoznat nebo nerozpoznávají závažnost situace, ve které se nacházejí. Kolikrát vám taky ujede, ty blázne, co to děláš, když vidíte, že někdo se chystá na červenou vkročit před auto. Ty blázne, co to děláš, když se někdo chystá sáhnout na odhalený vodiče v zásuvce. Najednou získáváme pozornost a klademe otázku, co to, co to děláte, proč to děláte. Dokonce to slovo znamená opak moudrý ho nemoudrý. Pavel tím chtěl, podtrhnout tu nenormálnost cesty, na kterou se glačtí nechali přemluvit. Hned poté uvádí, jaký myšlenky ho vedou tady k tomu vyjadřování. On přece glaťanům jasně vyřídil evangelium. On jim zjistoval evangelium, který mu oni uvěřili. Vzniklo společenství, který tam mají a teď se obrací k něčemu jinému. On jim jasně vyložil a vysvětlil, co to znamená, že Ježíš zemřel na kříži. Doslova je tam použitý uh, slovo, které znamená uh, vyvěsit plagáty, vytapetovat, vymalovat, vykreslit před oči Ježíše ukřižovaného. Tak jasně jim byl zvěstovaný, jako by ho viděli přímo před očima. Jenže galáští jsou uhranutí judaisty. Uh, oči galackých už nejsou fixovaný na Ježíše, ale na něco jiného, nebo na někoho jiného. Na ty falešné učitele a na jejich zvěst. A Jakkoliv se může nějaká filozofie, nějaký učení zdát fascinující, že to dává smysl a že stojí za to do toho investovat, tak pokud se bavíme v duchovní rovině, tak pokud v jádru není Ježíš, tak se nám může stát úplně to samé, co Galackým. Na, jen, na jednou to je hrozně zajímavý, ale už nehledím na Ježíše, už hledím na seznam úkolů. Už hledím na uh, čtyři body, které musím zkontrolovat, jestli ten člověk je dostatečně křesťanem nebo není. Už koukám na něco jiného a už, už vzniká jakýsi napětí a rozdělení mezi, mezi mnou a druhým člověkem, mezi mnou a Bohem. Pokud tomu tak není, tak se snadno můžou začít lidi ptát i nás, kde to nechal oči? Protože velmi záleží na to, kam hledíme a na co se díváme. To, kam hledíme, ovlivňuje to, kam jdeme. Myslím, že každý řidič ví, že když před váma nabourá auto a máte půl vteřiny na reakci, tak nejdůležitější pravidlo je, nekoukejte na to nabourané auto, ale koukejte, kudy to jde oběd. Protože vy instinktivně řídíte tam, kam koukáte. Já se koukám sem, tak instinktivně mě to povede, že strhnu volant a pojedu tím směrem. A to samé funguje i v té duchovní rodivině. Když hledíme na Ježíše, spíš ho budeme následovat. Když si přitočí postavíme Ježíše, tak spíš budeme za ním. Když uvidíme Ježíše ukřižovaného a vzkříšeného, když na něj zafixujeme zrak, tak spíš se nám nestane to, co Galackým. Když se budeme dívat na něco a někoho jiného, tak nás to spíš odvede z té cesty, protože už pojedeme vstříc něčemu, do čeho pak dřív nebo později můžeme nabourat. Následujeme to něco jiného a ne Ježíše. Proto potřebujeme každodenní setkání s Evangelem. Proto potřebujeme toho Pavla, který přichází a znovu nám vykresluje a staví před oči Ježíše ukřižovaného. Proto potřebujeme. Boží milost. Proto potřebujeme jedni druhý. Protože když se bavíme o evangeliu, tak znovu vracíme zrak. Tady je Ježíš. Za ním jdeme. Proto jsme tady. Kvůli němu děláme bohoslužby. Proto potřebujeme to každodenní setkání s Ježíšem přímo před našimi očima. Ale největší otázka toho textu zní víra nebo skutky. Přijali jste ducha díky dodržování zákona, nebo protože jste uvěřili evangeliu. To je nejdůležitější otázka toho našeho textu a celého dopisu galackým. Protože se dotýká samotného jádra té galacké situace. Pavel hlásal evangelium a teď přicházejí falešní učitelé, kteří hlásají zákon a skutky. Na co skutečně spoléháme? Odkuď přijímáme boží spravedlnost Odkud čerpáme přijetí, odkud očekáváme, že boží moc přijde do našeho života. Na základě toho, že vykonám dostatečný počet dobrých skutků, že dodržím všechna pravidla, anebo že se spolehnu na boží milosti, když vůbec nevím, jak to uchopit, co to přesně znamená a nemám to vůbec ve své moci. Doslova ze skutků zákona nebo ze zvěsti víry. Judoe přicházeli s tím, že zákonnictví je ta správná cesta k Bohu. Evangelium je zvěstí o boží milosti, která přichází k nám. A tady v té otázce stojí proti sobě zákon a ta dřina a lopota, která souvisí s naplňováním jeho požadavků a zvěst víry o boží milosti, která se stala v Kristu. Pavel navazuje na to, co oni prožili když uvěřili. Výslovně hovoří o daru ducha. Naraží na duchovní prožitek, na duchovní zkušenost adresátů jeho dopisů. Co jste s Ježíšem zažili? Jak jste poznal, že Bůh je skutečný? Jak jste poznal, že jeho duch žije v vašich životech? Vzpomeníme si na své první setkání s ním. Došlo k tomu, nějakým způsobem, který umíme vysvětlit, Došlo k tomu, protože jsem dodržel všechna pravidla, anebo že jsem poprvé řekl, tak bože, já vůbec nevím, ale přesto ti věřím. Protože jsem dodržel desatero, všech 613 přikázání Tóry a celý Talmud k tomu, anebo protože jsem uvěřil Evangeliu. Že pán Bůh mě má rád, že to se mnou myslí dobře a že chci přijít do mýho života a změnit ho. Tady to je zkušenost, o kterou se můžu opřít já. Nemůžu vám ji předat. Ale věřím, že každý z vás má podobnou zkušenost. A tady ty zkušenosti jsou hrozně důležitý, protože se můžou stát jakýmsi milníkem v našem životě, ke kterému se můžeme vracet a posilovat tak naší víru. A ten milník je jakási cedule, která ukazuje tam, tam je Ježíš. Proto tady ty zkušenosti si držíme jako velice cený dědictví. Můžeme o nich mluvit jeden s druhým. Jak jsme poznali, že Pán Bůh žije v uplynulém týdnu? Tady ty příběhy jsou děsně cený, protože jsou životem církve. Tyhle milníky nám připomínají Boží lásku, milost a věrnost. A Pavel jde dál a nestaví jenom na osobní zkušenosti, ale na národní zkušenosti. On staví na největším milníku židovství, když jmenuje otce Abrahama. Nemluví však o jeho poslušnosti zákona, ale mluví o Abrahamově víře. Spravedlnost mu Bůh počítal právě kvůli jeho víře, že slyšel zvěst a uvěřil jí. První byla víra, teprve potom zákon. Až 430 let po Abrahamovi. S Abrahamem můžeme najít spojení právě skrze víru. Dokonce i my, protože my nejsme židé, my jsme ti pohanský národy, nad kterými si židé strašně rádi uplivili. A přesto Ježíš je ten, kdo nás jednocuje. Přesto díky němu a víře v něj, té víře, kterou říkáme, bože, tak ty to můžeš zařídit, tak se stáváme Abrahamovými potomky. Proto klade tak velký důraz tady na tu zkušenost. Klade velký důraz na text, kterým učí o ospravedlnění zvíry. On tam připomíná, spravedlivý spravedlný bude živ zvíry. Připomíná těm, spravedlnost před Bohem je spojená s vírou a ne s poslušností zákona. Není spojená se skutky. Spravedlnost přijímáme z boží vírou v Ježíše Krista, v to, co nás udělal, v jeho dílo, v jeho život, v jeho smrť a vzkříšení. A Tady tu myšlenku, že spravedlivý bude živ z víry, najdeme u Abakuka. Mě překvapilo, že Pavel to tam necituje úplně přesně. Vynechává tam slovo mojí. Spravedlivý bude živ z mé věrnosti, z mojí víry, říká hospodin. Přesto si myslím, že víra i tady ty dvě myšlenky dokáže sjednotit, protože ukazují víru kterou se chytáme z která není moje, ale která je boží. Boží spravedlnost je to, co, čeho já se chytám vírou. Ježíšova spravedlnost je to, čeho se chytáme jako křesťané vírou. Víra v toho spravedlivého je základem naší spravedlnosti. A proti tomu slyšení víry nebo slyšení evangelia, tak Pavel staví do kontrastu skutky zákona. A připomíná, že zákon nevede ke spravedlnosti, ale že se stává zdrojem našeho prokletí. Ti však, kteří se spolehají na skutky zákona, jsou pod kledbou. Ten, kdo spolíhá na to, že dodrží všechna přikázání, tak mu to nakonec ukáže, že nedodrží. Že vlastně tady v tom selhávám. Kdo se lže v jednom, se lže ve všech. Pokud chceme spolehat na zákon, Odvracíme oči od Ježíše Krista a hledíme na ten seznam úkolů, který nás čeká. Nehledíme na Ježíše jako na zdroj naší spravedlnosti, ale hledíme na sebe a na svůj výkon, kolik přikázání dodržíme, natolik jsme spravedliví. Odvracíme zrak od kříže a koukáme na svoji vlastní spravedlnost, která spočívá na tom, jak dobře dodržíme toho ruchu. Pokud takhle vnímáte zdroj svoji spravedlnosti, tak hodně štěstí, protože ho budete potřebovat. Pavel pokračuje ve vysvětlením toho, proč se zákon stává kledbou. Kledbou těm, kdo na ní spolíhají, protože nespolíhají na Ježíše, protože pokud jde dosáhnout spravedlnosti dodržováním zákona, tak Ježíš umíral zbytečně, naše víra je marná. Proklet je každý, kdo nezůstává věrn všemu, co je psáno v zákoně a nečiní to. V lidských silách není dodržet zákon tóry. Není v našich silách dodržet všech 613 přikázání nařízení a ustanovení tóry tak, tak jak je prezentuje. Přesto je zákon jakýmsi služebníkem milosti v tom smyslu, že nám otevírá oči a v celý náhodě odhalí to jak to s náma skutečně před Bohem je, v jakém stavu je naše srdce. A tady v tom nás potom připraví i na setkání s tou skutečnou milostí. Takže Bůh říká, já tě miluju, ty seš moje dítě, já jsem za tebe zemřel a takový, jaký seš ke mně můžeš přijít. Ne, že bych si přál, abys takový zůstal až, až na do smrti. ale není to o tom, co všechno dobrého nebo co všechno špatného jsme udělali, ale je to o tom všem dobrém, co pro nás Bůh udělal. Odhalí, jak je na tom naše srdce, ukáže, jak velká je naše potřeba milosti a odpuštění. A tady to milost a odpuštění a utvrzení naší identity v Bohu, to může udělat jedině Duch Svatý, to je jeho dílo. Pavel užil velice drsného jazyka, aby získal naší pozornost. Užil velice jadrného jazyka, aby Galackým ukázal skutečnost, že ve skutcích spravedlnost nenajdou, že to, to najdou ve víře. Aby jim odhalil, k čemu následování Judejstů skutečně vede, a aby jeho práce nevyšla na darmu. Připomíná jim Evangelium. Totiž, že Ježíšovou smrtí a vzkříšením byli vysvobozeni z zákona, která na nich ležela. A nyní je vrací zpátky jejich pohled na Ježíše, ukazuje jim, v jakém stavu se nachází, byli vykoupeni z moci zákona, ale teď se tam vrací očarování těmi judaisty. Byli jsme vykoupeni z zákona, abychom mohli přijmout Božího ducha skrze víru. A poštol Pavel podnikl s gladskými cestou od prokletí zákona zpátky k Evangeliu. Spolehat na zákon znamená být zavržený, protože zákon dokáže pouze odhalit a pojmenovat, jak to s náma skutečně před Bohem vypadá. Připomíná nám ale i milost Evangelia, ke kterému se můžeme vztáhnout jenom vírou a nic jiného. Když ukazuje na víru pro otce Abrahama, ukazuje vírou na Ježíšovo dílo a ukazuje vírou na jejich zkušenost s Duchem Svatým. Oni uvěřili a Pavel jim to věřil, tak proto odkazuje tady na tu zkušenost. A tak já bych tady tu naší cestu rád zakončil zpátky 49 metrů nad neagraskými vodopády. Vraťme se do té hypotetické situace, že jsme ten člověk na zádech Charlesa Blondina. Mimochodem ten člověk, který ho on přenášel, tak se jmenoval Harry Colcourt a byl to jeho manažer, který tak projevil velikou víru ve schopnosti svého svěřence. Že takový takové chování, když se v půlce cesty rozhodnete, že to bude všechno jinak, tak vlastně ten člověk tím ze sebe dělá hlupáka. Čemu jsem se to zaprdal, když tomu už nevěřím. Když se v půlce cesty rozhlídne a rozhodne udělat všechno jinak, tak nejenom, že ohrozí sám sebe, toho, kdo ho nesl po tom laně, ale taky zesměšní to svoje původní rozhodnutí víry. A moje přání sobě i vám je, ať nenecháte nic a nikoho zesměšnit vaše první roznutí víry, vykročit za Ježíšem. Protože jedině v něm je naděje, jedině v něm můžeme dojít spravedlnosti před Bohem a jedině v jeho moci a s jeho duchem v nás a po boku můžeme obstát v jakýkoliv situaci, který přichází. Pak se můžeme držet víry, spravedlnosti, milosti a pokoje, kterou pro nás Bůh má. A pak zbývá poslední řečnická otázka, kterou Pavel vyslovil a já si ji nechávám až na konec. Totiž, to jste to všechno prožili na darmo, bylo to marný? Když hledíme na Ježíše, tak tady to zůstane tím, čím je, pouze řečnickou otázkou, kterou díky Ježíši můžeme odpovědět, protože ta odpověď je jasná jako facka, kterou Pavel dal Galackým mač se proberou. Takže moje přání sobě i vám je, ať se ho držíme, ať na ní hledíme a ať mu dovolíme jednat v našich životech. Amen.